0: Hallo en welkom bij aflevering 425 van de De Side for Impact podcast. Vandaag het gesprek met Barbro van der Ham. Barbro helpt ondernemers een stevige basis te bouwen en de doelen te behalen. Ze helpt ondernemers op een natuurlijke manier hun duurzame missie uit te dragen en daardoor hun impact te vergroten. Het is haar missie om groene ondernemers te ondersteunen bij het vergroten van hun maatschappelijke impact door ze te helpen financieel gezond te worden en hun natuurlijke ondernemerskracht te ontwikkelen. Ze spreken over de wereld van genoeg. Een heel mooi gesprek, met name over genoeg en over financieel gezond, over geld. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren
0: aan mens en omgeving, met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach,
1: Engel Halling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering, dit keer spreek ik met Barro van der Ham. Welkom Papro.
1: Welkom, dankjewel. <laughs> Ja,
0: kwam met mijn radar is tweeledig, denk ik. Ten eerste ben je bezig met de inner development goals. Uh, heb je een hub gestart uh, in jouw regio? En het tweede wat ik daarnaast zag op je profiel, uh, is de wereld van genoeg. En dat is wel een onderwerp wat mij enorm aanspreekt. <laughs> en waar ik het ook vaak over heb. Hele interessante vragen die ik... Die ik vind voor ondernemers is ook: wat is jou genoeg? En ik had het daar ook toevallig over met Gijs Kore, Koren. Die hebben een boek geschreven: Toekomstbedrijven, samen met Nina de Kort. En zij hij had het ook over: dus als je kijkt naar. hoe ga je nou een steward-owned bedrijf opzetten? Dan kijk ik ook met zo'n ondernemer naar: ja, wat is eigenlijk dan wat jij nodig hebt? Wat is jou genoeg? En dat gesprek heb ik ook met Sebastian Klein gehad. Blinkist en nu van NN Publishing. En dat zijn ondernemers en ook bedrijven die met, met, met dat soort plannen mee zijn... en die heel ver daarmee zijn. Hoe zitten jouw klanten daarin op dit moment? Heb je klanten die specifiek daarop afkomen? Heb je klanten die daar naartoe willen
1: groeien? Hoe, zit, hoe zitten jouw klanten op dit moment daarin? Um, dat is wel verschillend. Um, mijn klanten komen wel um, voornamelijk af op... Uh, het stukje rust, dus wat genoeg je zou gaan geven. En dat zijn mijn klanten zijn wel vaak klein mkb. En dat vind ik ook eigenlijk het leukste om mee te werken. Ondernemers waar echt die passie nog, die passie lekker zo in zit. Uh, die, uh, uh, waar, ja, die graag de wereld beter en mooier willen maken. Even kijken hoor, ik zit even te denken waar, uh, waar jij naartoe zou willen.
0: Ik wil nergens in, stel een vraag. Oh, je wil
1: nergens zien. Nee, mijn klanten, oh ja, hoe ze erin zitten. Um, nou, mijn klanten zijn wel een beetje tweeledig. Vaak ook wel dat ze al een tijdje bezig zijn met, het, uh, met, met hun product, hun idee... om de wereld beter en mooier te maken. Het kan van alles en nog wat zijn... Maar dan toch na een jaar of twee, drie, een beetje vastlopen van, nou, dus, hè, de eerste ondernemersenergie hè, begint iets af te nemen doordat het niet zo loopt zoals ze willen. Maar uh, ja, dat je dan toch nog wel het financiële plaatje rond kan maken, uh, is vaak niet het eerst waar ondernemers aan denken bij impact maken. En daar, daar zit wel vaak, um, ja, en dat is denk ik ja, misschien wel algemeen bekend... dat op het moment dat je met je hart onderneemt, dat dan vaak wordt gezegd... dat financiën niet het belangrijkste zijn, daar draait het niet om. En tuurlijk, daar draait het ook niet om. Maar het is wel fijn om eerst te weten of hetgeen wat je wil gaan doen ook financieel haalbaar is. Dat je ook voor jezelf kan blijven zorgen. En dus uh, genoeg hebt voor jezelf. Om dat leven te gaan leiden wat je graag zou willen. En daarbij ook de wereld beter en mooier maken. En uh, ja, wat, wat ik met mijn klanten doe, is dan als het ware die droom. Die stip op de horizon beschrijven, maken. Zorgen dat je het goed voelt. En dat gaan vertalen naar euro's. Waardoor er eigenlijk een heel stappenplan komt... Hoe je dichter bij jouw missie komt. De wereld beter en mooi maken. Want jij bent getraind op cijfers. Opgeleid. Ja, ik ben uh, inderdaad... Uh, nou ja, vanaf de middelbare school... Heb ik eigenlijk uh, alleen maar financiële opleidingen gedaan. En uh, nou ja, jarenlang in loondienst gewerkt... Als uh, boekhouder, financial controller. En... Uh, nou, ik denk nu, nou ja, ik denk 2009 ben ik ondernemer geworden. Toen werd ons vierde, vierde kindje geboren. En toen dacht ik, nu is loondienst geen goed idee meer. Dus niet te combineren met vier kinderen. En toen ben ik eigenlijk voor de vrijheid, flexibiliteit ondernemer geworden. En heb ik echt, ja, wat kon je dan doen? Ja, dan kon ik schoenendoosadministraties. Dus inderdaad, waar de grotere kantoren... Te, ja, voor kleine ondernemers de hoge tarieven vroegen. had ik zoiets van: nou, kom maar bij mij aan de thuis aan de eettafel zitten. En dan deed ik uh, boekhoudingen voor mensen. Totdat dat, uh, nou ja, ik denk nu alweer een jaar of zes, zeven geleden. ja, gaf dat niet meer veel voldoening en energie. omdat je constant achteruit had kijken. Was, je was, het was altijd allemaal al gebeurd. Terwijl ik ook uh, ja, vrij veel vrijwilligers. Uh, opdrachten en projectjes en dergelijke had, die eigenlijk allemaal te maken hadden met de wereld beter en mooier maken, van ons allemaal. En uh, ik wilde juist met ondernemers naar de toekomst kijken: van waar wil je dan naartoe en waarom is het, waar, waar lopen ondernemers dan vast, die, die, weer, die diezelfde eigenlijk dezelfde drive als mij hebben, um, dat ze echt uh, voor moeder aarde willen zorgen, zeg maar. Hoe, ja, waar, waarom werkt dat dan niet altijd? En toen ben ik eigenlijk begonnen met... Ben ik van, goh, dat stukje financiën, goed aankijken. Weten waar je naartoe wil. En ook wel het gevoel bij geld. Uh, vaak je daar een beladen gevoel op, hè? Uh, om dat ja, wat weg te halen. Geld is gewoon een energie. Geld is gewoon, stroomt door ons leven. En soms gaat het wat sneller dan de andere keer... Maar het is niks meer dan dat. Wij hebben er waarde aan gegeven. Ja, yeah. ik moet zeggen,
0: ik ben het met je eens. En, ik ben in het boek Limitarisme, ik, best, ik ben aan, aan het omkijken, want ik kijk naar het boek. Ja. Limitarisme, limitarisme. Het is een pastigvorm ja? uitspreker van Ingrid Robijn. Zij is professor in Utrecht. Dat gaat over dus de, ongelijke, de ongelijkheid gewoon in vermogen voornamelijk. En zij heeft heel veel data verwerkt in het boek over, over de ongelijke verdeling... en waar geld zich ophoopt en waarom het zich daar ophoopt en hoe dat komt... En ja, we hebben natuurlijk als ondernemer... zeker als ondernemer die impact wil maken... zie je vaak dat die mensen... Eh, zoals ik zelf ook altijd erin zit... heel anders denken over geld... dan nou, de meeste mensen in de maatschappij. Laat ik het mm -hmm. ja. en, en dat wordt dan ook vaak heel vreemd gevonden. Je wordt vaak vreemd aangekeken van... Eh, nee, je moet er gewoon meer verdienen. Je bent meer waard. En waarom doe je dat nou zo? Want, eh, als ik naar je kijk, dan ben je veel meer... ik krijg dat heel vaak voor de voeten op... Eh, dat, ik, dat ik niet verdien wat ik waard ben. Mm -hmm. en, en ze bedoelen dan, voor de duidelijkheid, dus economisch, dat ik economisch ja. waard zou zijn. Maar als je dan dat boek leest, denk je ook, <laughs> het is ook, Potjan 6, zo ongelooflijk oneerlijk verdeeld. Dus als we kijken naar de wereld van genoeg, er zijn zoveel mensen die hebben zoveel meer, ongelooflijk ja. veel meer dan ze nodig hebben, dan ze ooit nodig zullen hebben. Mm -hmm. En dat, we, dat geld zouden, hè, ondanks dat geld um, soms sneller stroomt en soms langzamer. En dat het voor ons als individu, als ondernemer, klein ondernemer. Een, een klein ondernemer, dat betekent dat tot 50 medewerkers. Hè? Dus de, de, ja, dat, dat je dan denkt, ja, hoe, is, hoe zit dat geld in mijn leven? Maar die mensen die zo verdienen, die denken helemaal niet zo. Die denken echt totaal niet zo. Die verdienen zoveel geld. Die, die, die blijven maar doorkijken hoe kunnen ze nog steeds meer geld? Eh, dus bijvoorbeeld belasting omdwijken, omduiken. Geld op andere plekken sluizen op... maar zo min mogelijk belasting betalen. En, en dat is toch een vreemd gedrag... Uh, als je kijkt naar hoe, hoeveel ellende er op de planeet is... wat we zouden kunnen oplossen ja. met dat geld. Hoe eenvoudig het zou kunnen zijn om het op te lossen... als we dat geld gewoon op een beetje een andere manier zouden verdelen. Op een manier, als je de gemiddelde mens vraagt... eigenlijk de normale manier zou vinden... dan zouden we al het veel beter verdeeld hebben en zo is het gewoon niet verdeeld dus, dus ik ben het me eens we hebben dat gevoel van energie en uh, lastig soms en ingewikkeld uh, maar tegelijkertijd om ons heen zijn er heel veel mensen die gebruik maken van het kunnen zeggen, misbruik maken van dat gevoel wat wij hebben dat we er moeilijk over doen over dat soort dingen, terwijl die terwijl je zelf uh, geen moment moeilijk over doen
1: nee nee dat klopt ze doen er geen momenten over. En, en misschien is het ook wel. Uh, dat het lijkt alsof ze er geen moment moeilijk af doen. Ik, maar dat heeft dan wel. Uh, voor, hè, uh, ik ben even aan het zoeken. Mijn, mijn eerste gedachte is eigenlijk. En dat, dat gaat puur over macht. En uh, het individu zelf. Ikke, ikke, ikke. Terwijl. De andere kant is zorgen voor elkaar. Er zijn voor elkaar. Zorgen dat iedereen een goed en gelukkig leven kan leiden. Dat is een mindset ding. Voor mij in ieder geval. Beseffen dat, de wereld, dat, dat jij in je eentje uh, niet de belangrijkste is op de wereld. Dat je het met elkaar doet. Dat je voor elkaar zorgt. Voor de mensen die het minder hebben of het even niet kunnen... Ja, dat is hetgeen wat bij mij direct naar boven schiet als jij dit zegt. Word niet boos op die mensen die zo zijn. Maar ergens zit er een soort idealisme in mij. Wat zoiets heeft van ja, eigenlijk best zielig. Dat je echt alleen maar aan jezelf denkt. En denkt hoe, hoe meer ik heb, uh, hoe beter het met mij gaat. Maar dat is helemaal niet zo. Want uiteindelijk gaat het dan met, met, met alles en iedereen om jou heen. En uiteindelijk ook de planeet. Helemaal niet goed. En daar ben je zelf dan ook de dupe van. Ja. Dus. En daarin is inderdaad. Wat, als je dan zegt geld. <laughs> als je het over geld hebt. Ja. Dat, het, van... Het is dan wel een energie, hè? daar haak je dan op aan. En het is een beladen ding, maar dat, dat komt omdat, omdat wij daar ook wel een bepaalde macht aan hebben gehangen.
0: Ja, ja. en dat en is natuurlijk ook dat we dat ook blijven accepteren met elkaar allemaal.
1: Ja. Er komt gelukkig wel steeds meer zie je dat mensen dat niet meer accepteren, maar het, het gaat heel langzaam. Ja, ja. Ja.
0: Ik ben zeer benieuwd. Uh, jij bent, daar kom je vast nog meer op terug. Ja. Het onderwerp houdt me dit net enorm bezig. <laughs> uh, en dus, het, en dus ik, ik kan het niet loslaten, maar het komt vast terug. En jij um, hebt op een bepaald moment ook het programma gevolgd van Profit First. Ja, klopt. Ik heb het boek ook gekocht. Ik vond het een fantastisch verhaal. Ik heb, ik heb het nog recent weer uh, een ondernemer geadviseerd. Een internationaal ondernemer die dat ook nu oppakt. En daarom meer orde op zaken krijgt. Wat was voor je, want je was natuurlijk gewoon boekhouder, controle. Je was natuurlijk gewoon, je het al jaar. Maar wat was voor jou de reden om aan de slag te gaan met Profit
1: First? Voor mij was het de reden om met Profit First te gaan werken. Was, uh, omdat ik gewoon bij heel veel ondernemers zag... Dat, dat die controle op hun geldstromen er absoluut niet was. En überhaupt inzicht, wat geld betreft, ook niet. En toen, even kijken, nou, de naam Profit First past dus eigenlijk, als je het zo zegt, hè, het brengt namelijk altijd zoiets van, Bar en Profit First, dat past toch helemaal niet bij jou? Maar wat dat betreft, inderdaad, daar gaat het ook niet om. Het, het gaat erom dat je eerst voor jezelf zorgt, eigenlijk. Dat, dat, hè, jij als ondernemer, dat je, dat je eerst voor jezelf zorgt en um, vanuit daaruit gaat kijken of je inderdaad ook uh, je, je, je bedrijf financieel gezond hebt, zeg maar, kan maken, uh, met, met ook de waardering voor jouzelf daarbij. Um, en dat betekent, en als ZZP'er of als zelfstandige, uh, in ieder geval als uh, bedrijf als uh, eenmanszaak is, dan heb je winst te maken om voor jezelf te kunnen zorgen. Want je betaalt uit je winst je salaris. En ik had toen, uh, de reden dat ik met Profit First ben begonnen, is dat ik echt zoiets had van, yes, nu kan ik mijn ondernemers, zoals ik ze dan noem, hè, mijn, mijn uh, groene idealistische ondernemers grip geven op, op die cashflow, op die kastroom, op, op dat geld. Er komt veel meer inzicht van, goh, wat heb ik dan voor, voor mezelf nodig? Ik heb tientallen ondernemers gezien die zo gepassioneerd waren over hun product. Maar uiteindelijk na een jaar, anderhalf jaar stuk liepen... omdat ze gewoon hun, hun, niet goed voor zichzelf konden zorgen. Maar ja, als je niet goed voor jezelf kan zorgen... kan je al helemaal niet goed, goed voor een ander zorgen... Dan zal jouw missie dus nooit bewaarheid worden. Ja. En dat was eigenlijk voor mij voornamelijk de reden. Dat ik dacht. Hé, hey, nu heb ik een tool. Om, om ja, inzicht en grip op die cijfers te geven. Wat betekent het dan? Dat het iets dichter bij elkaar kwam of zo. Uh, dat, was, ja, dat was wel uh, echt zoiets van. Yes, nu heb ik iets. Waar ik mensen mee kan helpen. Om, 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 om meer ja, dat, dat cijfermatige stuk te omarmen, zeg maar.
0: Maar die dubbelheid zit er natuurlijk, wat je al schetst, natuurlijk in. Hè? Dus, je zegt, profit first, eerst voor jezelf zorgen. Wat we het net over hadden, die mensen zorgen heel erg voor zichzelf. En uh, schade daarmee, het is dus die, die ontzettend rijk mensen. En schade daarmee de, de toekomst van andere uh, planeten, van, van de mensen, de dieren. En toch is ook weer profit first, gaat het uiteindelijk, het is natuurlijk ook een Amerikaans systeem. Weer om, eerst voor jezelf zorgen. En natuurlijk is het zo. Je moet overleven. Je moet ja. voldoende eten hebben. Je moet een dak boven je hoofd hebben. Dus, dus je moet de zaken, de, 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 het, het fundament zeg maar, moet georganiseerd zijn. Als dat niet georganiseerd wordt, is het heel ingewikkeld. Ik weet dat ik ervoor. Uh, deed mijn vrouw vraag, uh, de boekhouding van mij uiteindelijk. En dat is altijd het gedoe, veel. Veel dingen had ik weer niet. Moest ik het dan plaats van het eind van het jaar opzoeken en zo. En uh, zij weer boos op mij dat ik dat dan niet verzameld had. Ik dan boos op haar dat ik er nu om achteraan moest. Er levert al heel veel gedoe op. Tot man, ik ben overgeschakeld op Profit First en tegelijkertijd op Moneybird. Mm -hmm. um, waardoor ik eigenlijk alles heel eenvoudig zelf kon doen. Yeah. Ik verstuur niet heel veel facturen. Ik koop ook niet zo heel veel. En dus heb je heel, niet zo heel veel boekingen die je doet. En is het gewoon heel eenvoudig bij te houden. Waardoor je dus... Eigenlijk gewoon veel meer inzicht hebt um, hoe, het, hoe, het, hoe je er continu voor staat. Hoe je cashflow is, dat je ja. ook eigenlijk altijd bij bent. En op het moment dat je dus het jaar afsluit, is eigenlijk ook bijna mijn boekhouding al klaar. Uh, ja. Ik hoef alleen een paar, paar jaarrekeningen en dan is het gewoon voor mijn vrouw dan. En dan is het gewoon klaar, dan kan ik de boel versturen. En dan hebben we een jaarrekening van onze boekhouder die ook met Moneybird werkt. Dus het, het was voor mij zo'n vereenvoudiging en tegelijkertijd een um, inzicht... Want de meeste ondernemers zeggen: ja, ik, heb, ik heb daar een hekel aan, dat is het eerst ook het uitbesteed. Maar als je, als je het eenvoudig houdt, dan is het eigenlijk niks om een hekel aan te hebben.
1: Nee, het, het, ja, en dat, dat, is, dat is best een beetje gek, hè? Maar wat je al zegt, op het moment dat je erin verdiept en, uh, en ziet wat er bij jou binnenkomt wat er, hè, en waar je het aan uitgeeft, ook daarin. Kan jij die wereld beter en mooier maken? Wat voor opdrachtgevers heb je? Dat vind ik namelijk een, een, een tweede ja, hele mooie, mooie, daar vind ik, professor, tweede mooie en voornamelijk de potjes, zeg maar, uh, een mooie toevoeging om echt te zien waar gaat dat geld dan naartoe? En dat je, doordat je het aankijkt, ook hele mooie keuzes kan maken van voor wie, uh, waar, waar wil ik mijn geld naartoe laten stromen? En daarin kan het echt zoveel waarde en impact geven aan, uh, aan jouw missie. Doordat je inzichtelijk hebt van, hé, hey, die grote hoop die binnenkomt, die wordt dan verdeeld in die potten. En ik kies ervoor, nou ja, om belasting te betalen. Daar worden we met uiteindelijk met z'n allemaal beter van, als het goed is. Hè? Als, dat, als het aan die kant ook goed gaat. Dat doe je dus, ja, dat klinkt altijd oud. Als je gaat betalen, maar aan de andere kant, als je er kijkt wat we ervoor terugkrijgen, is dat natuurlijk heel mooi en mag je eigenlijk trots zijn als je belasting mag betalen.
0: De naam is zo verkeerd.
1: Ja, ja, misschien wel inderdaad. En ook wat je kostenpotje betreft, alles wat je daaruit betaalt, kan je ook bij elke betaling een keuze maken. Waar gaat het naartoe? En op het moment dat je niet naar je cijfers en niet naar je geldstromen kijkt, weet je, heb je eigenlijk geen grip op waar het naartoe gaat. In Ieder geval niet bewust. En ik vind bij Profit First dat je veel bewuster wordt van, hé, hey, ik heb echt keuzes te maken. Ik mag dat doen. Hoe maak ik die wereldboyeren meter? En ik... Een aantal jaar geleden toen ik voor mezelf best wel aan het struggelen was. van goh, Hoe ga ik die boekhouding en dat wereld verbeteren? Hoe ga ik dat nou bij elkaar voegen? Ergens hoorde het bij elkaar, maar ik had die connectie kon ik nog niet helemaal maken. Toen las ik het boek uh, The Soul of Money van Lynn Twist. En daar kwam, viel, dat was gewoon een soort puzzel die helemaal voor mij in elkaar viel. Dus inderdaad, dat wat je voelt, met je geld laten zien hoe jij de wereld zou willen zien. Ja, en dat, heeft, dat is bij mij ook wel uh, de basis geweest voor de wereld van genoeg. Ja. Die
0: plot twist. Even een ander kijk op de ja. zaak, laat ik zo zeggen. Een, een ander boek wat super interessant is, is The Life You Can Save. Ik ben even de naam van de auteur kwijt. En de live concept gaat over uh, wat, wat zijn eigenlijk de beste doelen die je zou kunnen ondersteunen. Wat de meeste impact heeft op, heeft op, op, op de mensheid. Mm -hmm. En daarin schetst hij een aantal voorbeelden van um, mensen die dus op een andere manier zijn gaan werken. Die, uh, die waren bijvoorbeeld eerst een, een zelfstandigen. En die zijn dus um, juist bij een bedrijf gaan werken waar ze veel geld verdienen in hun werk. En heb ik gezegd, oké, okay, ik heb maximaal dat bedrag nodig en de rest geef ik weg aan de beste doelen die er zijn om mensen te helpen. Bijvoorbeeld vitamine D-pillen, die zorgen ervoor dat mensen niet blind worden in, in Afrika, bijvoorbeeld. Mm -hmm. of uh, mosquito-netten. Uh, uh, dat zorgt ervoor dat mensen niet uh, malaria krijgen. Uh, en dat, is, dat is een hele andere kijk op dit verhaal. Dus dan kun je gewoon zeggen, oké, okay, ik, ik wil gewoon een enorme bijdrage aan de wereld, ik wil impact hebben. En dat doe ik zo door uh, een, een job uiteindelijk te kiezen waar ik misschien niet super gelukkig van word, maar wel uh, niet, ook niet mijn tegenstander naartoe ga. En zoveel mogelijk geld daarvan weggeef. En mm -hmm. ik zag gisteren een documentaire um, van Tegenlicht, VPO Tegenlicht. En dat ging over de burgemeester in, van Graz in Oostenrijk. Ja. En zij. Um, wie behoudt een fantastische korte documentaire over hoe zij in zit, hoeveel contact ze heeft met de burgers. Echt ongelooflijk. Ze werkt 12 uur per dag, spreekt van die twaalf uur vier uur met individuele burgers. Gewoon mm. persoonlijk, dus niet via de video, niet via de telefoon, echt in haar kantoor. Allemaal mensen die gewoon bij haar komen waar ze mee praten, wat, hoe het gaat, wat er gebeurt, wat ze mee zitten. Ze verdient 8400, ik dacht dat 84 of 8600, maar zoiets per maand netto, zei ze in, in, die, in die documentaire. Maar ze heeft voor zelf betaald, ik heb bepaald, ik heb 2000 nodig en de rest geef ik aan de burgers. Dus afhankelijk van wat er binnenkomt, wat er gebeurt, en dat zie je dus in documentie gebeuren, helpt ze mensen persoonlijk met haar eigen mm. middelen om die mensen een stap verder te helpen. Ja, yeah. mooi. En als je dus praat over genoeg, dan denk ik, nou dit, dat is dus waar het om draait. Het kan best wel zijn dat je een job hebt of een bedrijf hebt waar je dus... Um, meer inkomen mee hebt, waar je meer geld mee meer winst mee maakt. Maar uiteindelijk, als je bepaald hebt van, oké, okay, wat is mijn genoeg, dat je dat duidelijk ja. hebt voor, voor, voor elkaar, dan weet je ook van ja, en als ik daar meer over verdien, dan kan ik dat ergens anders aan besteden. Ja. Want dat is natuurlijk een ingewikkelder stuk. Ja? Als je bij jezelf, dat is mijn ervaring. Als je voor jezelf bepaalt, dit is mijn genoeg, en, maar wat doe je als je dan zoveel verdient? Verschuift dan dat genoeg of zeg je nee, ik
1: ga het weggeven? Ja, dat kan. Maar uh, in jou genoeg kan ook al een, een, deel, een deel zitten waardoor je weggeeft. Hè? Uh, en zo vaak, vaak kijk ik op, op die manier ernaar. Weet je? je, je kan altijd iets voor een ander doen. Waarom? Want je hoort vaak mensen zeggen, oh man, als ik een ton op de bank heb, ik noem maar wat, hè, dan, uh, dan ga ik echt iets doen voor goede doelen. Maar waarom moet je dan eerst zorgen dat je dat hebt, en dat duurt misschien heel lang, voordat je een ander kan helpen? En ik, voor mijn gevoel, moet je in elke euro die je binnenkomt een bedrag gereserveerd hebben, in jou genoeg al, waar iets zit om voor een ander te kunnen doen. Dus het kan een goed doel steunen, het kan zelf iets ja, een deel van je werkweek... vrijwilligerswerk doen... of... het uh, kan, kan van alles zijn... maar ergens... voor mij voelt het beter... om het in je levensstijl te hebben zitten... klaarstaan voor een ander... en dat hoeft niet altijd in geld te zijn... dat kan ook in energie of tijd... zijn, zeg maar... dus ja... en dan is het... en, en jou, wat jij zegt... Is, wordt jou genoeg dan anders... Ik denk ook wel dat je genoeg nooit, al, nooit hetzelfde bedrag is, bijvoorbeeld. Als je je ogen dicht doet en je denkt van, oh, ik zou willen dat de wereld er zo uitzag. Dat is eigenlijk jou genoeg. En wat betekent dat dan? En dat verandert.
0: Dat, dat vind ik wel een goeie. Want als je uh, je wereld sluit en zo zou ik willen dat de wereld eruit ziet, dat wordt natuurlijk beïnvloed door ja. uh, allerlei beelden die je van buiten krijgt. He, dat is heel veel reclame beïnvloedt... wat jij denkt dat genoeg is. He, dus, um, dus als je... Um, oorspronkelijk in je jeugd hebt meegemaakt... dat je één keer per vakantie gaat... met een auto... maximaal een paar honderd meter verder. In mijn jeugd bedenk ik... ik was hartstikke gelukkig toen ik... ik nergens uh, dat ik dacht van... oh, dit is echt verschrikkelijk.
1: Mm -hmm. nee, ik gewoon, nee, ik was gewoon gelukkig. Ja,
0: en... Maar nu is dat genoeg door reclame verschoven naar we moeten twee keer per jaar vakantie, um, zo niet drie keer.
1: Ja, maar dan ga je, dan um, voor mij is genoeg een gevoel. Dus dat zit van binnen. En op het moment dat je veel meer naar, naar jezelf, naar je eigen gevoel gaat luisteren, voel je wat echt belangrijk is voor jou. En wanneer, ja, dan voel je die genoeg als het ware. En uh, dan kan de hele wereld om zich heen zeggen van... Bar, we moeten nu standaard drie keer, drie keer per jaar op vakantie en heel ver weg. Maar dat, dat is een soort ruimte opvullen, omdat het moet. En tuurlijk zal dat ongetwijfeld zou ik daar heel veel van leren... Nee, hè? maar geeft het hetzelfde... Als ik echt naar mezelf luister. en dat, dat gevoel van. Ja, ik zit altijd, altijd zomaar. Ja, dat gevoel van genoeg. dat is gewoon. Uh... Volgens mij, daar zit geen maatstaf aan. Maar ik, ik zat te denken aan. aan het stoïcisme.
0: Waar. Er dus rituelen zijn. Dat je eigenlijk bijvoorbeeld. Bekende zijn ze uit de Romeinse tijd bijvoorbeeld, die dagen dan met niets leefden. Dus met het meest eenvoudige kleding die ze maar hadden en met zo min mogelijk eten en producten, eigenlijk niets. Dus zeg maar alleen bonen bijvoorbeeld mm -hmm. en voor de rest niets. En om teruggeworpen te worden, zeg maar te bewust te blijven wat de ondergrens is. Is, want dat is, een, dat is natuurlijk ook ergens een genoeg de ondergrens is, ja. zit ergens dat je, dat je geen honger hebt en dat je een plek hebt waar je ontvangen kunt worden dat je ergens een plek hebt waar je kunt slapen en dus die ondergrens is goed denk ik, en dus, want je gevoel wat je beschrijft wordt natuurlijk beïnvloed door de wereld waarin wij leven de omgeving
1: dat, dat, ja en dat is ook wel zo maar toch het gevoel van, ge van geluk hè? Of, of van genoeg. Uh... In je hoofd kan je dat misschien zeggen van oh maar ik ben pas echt gelukkig. Als ik drie auto's, zes huizen en <laughs> elke maand op vakantie ga noem maar wat. Maar in werkelijkheid, ja natuurlijk zal er iemand daar heel gelukkig van worden. Maar Je, je moet, ja, het, het voelt niet altijd van binnen als gelukkig. Het, ik denk dat als, wat wij dus om ons heen steeds horen. Is veel meer in het hoofd. Maar nog niet in het hart. En um, ja. Dus het, dan voor mij genoeg heeft de buitenwereld... Het heeft uiteraard wel invloed, maar ook weer niet, eigenlijk. <laughs> ik, dat klinkt een beetje warrig,
0: maar... Eh, ik ben wel benieuwd, want, hoe, want jij bent natuurlijk opgeleid vanuit je hoofd. Ja. Hoe ben jij dan naar
1: je hart gekomen? Uh, ik heb... Ik, het, het, dat klinkt nog gekker. Ik heb natuurlijk altijd wel... Het gevoel gehad dat, dat, er, ja, dat je... Er ook voor elkaar moet zijn. Dat maatschappelijke gevoel is altijd wel groot geweest bij mij. Vandaar dat ik ook al die vrijwilligersklussen deed. En allerlei clubjes opgezet heb en dergelijke. En dat matchte dan niet. Waarom niet? Nou ja, dat, 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 ergens um, ja, had ik ook dat, dat hele concrete, dat hele financiële nodig. Uh, daar ben ik vanaf gewoon, hup, Middelbare school, dat ging ik doen. Klaar, leek me leuk. Onderne ook weer ondernemers helpen, mensen helpen om een, uh, om een beter en fijner leven te hebben. Gezonder te leven. Daar heeft het altijd wel mee te maken gehad. Het ging ook wel echt wel met gezondheid, uh, ontspannen leven. Um, ik heb uh, uh, ja, lekker puur en eerlijk, was altijd mijn slogan. Uh, qua uh, qua voedsel, voedsel, maar ook gewoon. Wie ik ben, zeg maar. Gewoon transparant, eerlijk, puur. Ik merkte ook wel in dat hele financiële stuk. dat je. Ondanks dat ik, met die, dat, dat ik mensen inderdaad aan het helpen was. zit er ook. Ben ik bijvoorbeeld daarnaast een coachingsopleiding gaan doen. Live coaching. Omdat er. Je ziet dat mensen tegen zichzelf aanlopen. Ja, be bepaalde blokkades, belemmeringen, gedachten over geld bijvoorbeeld. Maar ook de gedachten die anderen jou opleggen. Wat niet, niet zelf is. Of, hè, zo voel je het zelf niet. Maar eigenlijk word je het opgelegd. Of, of door dingen uit het verleden. Dus, ik ben daar ook een life coachingsopleiding naast gaan doen. En nu combineer ik het bij. Dus kan ik voor mezelf. heb ik het financiële stuk. Uh, voor de ondernemers. maar je ziet ze ook struggelen en vastlopen. dat je ze daar ook weer doorheen kan helpen. Uh, is dat antwoord op jouw vraag? Hoe ben je tot je hart gekomen? Hoe oh ja, hoe ben ik tot mijn hart gekomen? Ja, ik... Dat is wel uh, nou, echt wel persoonlijke ontwikkeling geweest, stilstaan. Veel de natuur in. En dan echt dat gevoel niet meer onderdrukken, maar daar ook naar luisteren. En het is nooit geweest dat, nooit geweest dat ik alleen maar met mijn hoofd bezig was.
0: Ah, wel veel natuurlijk, als je, als je ja. met cijfers bezig bent.
1: <laughs> nee, ja, echt wel, uh, wel veel ook ook wel voornamelijk met je hoofd gewerkt... maar ergens kwam er een aantal jaar geleden inderdaad... dat is wel een jaar of acht geleden, misschien iets langer zelfs... dat ik wel heel erg veel, heel druk was, ook met kinderen... en, uh, en het ondernemerschap. Ik zat ook nog in de gemeenteraad... want ik wilde zo, goed bij, zo graag bijdragen uh, met al die clubjes en dergelijke... Uh, dat ik daar dacht van, hé, hey, dit kan niet allemaal bij elkaar... Hier moet ik iets mee. Uh, ik moet mijn grenzen aangeven. Wat, wat vind ik eigenlijk belangrijk? Want ik kon, voor mijn gevoel kon ik niks opgeven. Want alles wat ik, al die ballen die ik deed, waren belangrijk voor mij en zijn het nog steeds. Maar nu heb ik het een soort van vervlochten door elkaar. En past het gewoon wel. Het past allemaal wel. En om daartoe te komen, om dit allemaal bij elkaar in elkaar gevlochten te hebben en het passend voelt... is echt die persoonlijke ontwikkeling... Uh, echt wel... ja, dat heeft er wel mee te maken gehad. Dat is wel de basis geweest. En dat is wel echt tijd voor jezelf nemen. Luisteren en voelen... wat voor jou belangrijk is. Dus ik begin meestal mijn dag... met een wandeling, wandeling buiten in de natuur. Want wij komen vanuit de natuur. Dat is ons huis. Daar voelen we ons veilig. En daar komen we tot onszelf. Dus... Uh, ja. ja, Dus dat is wel heel belangrijk voor mij.
0: Nou, realiseer ik me ook. In zover je kunt spreken van echt, echt realiseren. Uh, dat wij een, een voorrecht hebben. Dat we dit kunnen. Dat we, uh, jij en ik, maar mensen om ons heen ook. Dat wij die keuze kunnen maken. Dat we de ruimte hebben om dat te organiseren. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, dat gewoon, die die ruimte totaal niet hebben. Die ervoor moeten zorgen dat ze gewoon twee, drie banen moeten hebben om... Rond te kunnen komen. En die, die, yeah. die zien ook geen uitweg. Dus het is, het, is, het is wel ook enigszins een bevoorrechte positie die we hebben om dat voor elkaar yeah. te krijgen en daar op die manier om te gaan. Hè? Dat je de keuzevrijheid hebt gecreëerd om voor jezelf een baan op te geven en voor jezelf te beginnen. En, en uiteindelijk uh, elke ochtend uh, de vrijheid hebt om een wandeling te maken, bijvoorbeeld.
1: Ja. Yeah.
0: Het doet niets af. Hè? Dus het is geen oordeel, maar dat is wat ik zelf ook zie. Het is. Het is het is ook soms eenvoudig praten vanuit, die posi vanuit ons positie, wat dat betreft. Uh, yeah. Maar goed, ik, ik, ik hoop dat ik nog steeds compassie heb voor uh, dat stuk ook. Je had het over jouw eigen ontwikkeling, het stilstaan. Wat heeft er in de development goals, hoe trokken jou die aan? Wat, wat, hoe, hoe kwam dat op je pad?
1: De inner heb ik, nou ja, vorig jaar rond oktober, toen volgens mij zijn ze ook uh, bekendgemaakt. Um, toen las ik er iets over en dacht ik, oh interessant, eigenlijk ben ik daar al onbewust heel erg mee bezig. Door dat, door dat stuk coaching, wat ik, hè, dat, die live coachingsopleiding uh, opleiding die ik gedaan heb, uh, natuurcoach, ik ben nu meer aan het live coachen in de natuur, zeg maar. Dus ik, pak, ik gebruik de natuur daar ook bij. En toen dacht ik, oh interessant, ik wil daar iets mee. Maar hè, dat zit dan even in je hoofd, zakt weer weg. En toen was ik, uh, ik denk mei of juni of zo, denk ik, daar ergens, was ik in Utrecht bij een van de bijeenkomsten van, uh, van Inner Development Goals. En uh, nou, dan werd ik toch weer getriggerd van, hé, hey, dat is echt ergens, het, 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 het transformeren van A naar B, daar ben ik eigenlijk ook al mee bezig en ook met dat binnenwerk, want ik ben ervan overtuigd dat als je goed voor jezelf kan zorgen, maar dus dat je echt een fit bent, zowel fysiek, emotioneel, mentaal, maar ook spiritueel, dat je dan heel veel stormen aan kan. En die transformatie van A naar B, die tussentijd waar we nu in zitten, zeg maar, dat je, die, dat je jezelf echt nodig hebt en die ontwikkeling, die waar ook ingesproken wordt natuurlijk, hè, ook bij de inner development goals, die, die pijlers waar je aandacht aan zou moeten geven... Uh, als, die, als je daarmee bezig bent, dan, dan hou je focus op dat einddoel. En zal die transformatie makkelijker zijn, waar we mee bezig zijn met z'n allen, dan dat je dat niet hebt en dat je het niet doet. En dat je jezelf compleet verliest in alle stormen die er zijn, in alle crisissen die er zijn. En uh, vandaar dat ik dacht, ik, ik ga hier iets mee doen, er moet iets gebeuren en... Er was Amsterdam, er was Utrecht en nu dacht ik, wij zitten precies in die knik. Daar moet ook iets komen. Dus vandaar dat ik inderdaad de hub heb opgestart. Overigens nog niet heel erg veel meegedaan, maar na oktober, afgelopen oktober, dat de grote bijeenkomst in Stockholm was, ben ik niet geweest overigens, maar volgend jaar staat hij op mijn agenda. Heb ik toch ook inderdaad wel wat mensen gesproken. Om uh, vanuit uh, 2024 wel echt wel, ook in deze regio mee aan de gang te gaan. Ja. Mooi. Ja.
0: Dat, dat, en dat... Want je had het over het
1: einddoel. De, ja. Dat is misschien, dat is misschien niet... Dat is, uh, het is niet een vaste einddoel. Maar ergens, je wil ergens naartoe. Je hebt een beeld waar je naartoe wil. Naar die 2030, 40, 50. En naar die circulaire economie. Heb ik het ook nog wel eens? Hè? Naar die goals die gehaald zouden moeten worden. Dat is het doel.
0: Wat, als we met het doel zijn, wat doen we dan?
1: Nou, ik, en, en voor mij is het. Ja, dan zal er ongetwijfeld weer een ander doel zijn. Want dat, ook dat verschuift. Voor jezelf. En, en ik zie zo'n zo, zo goal ook weer niet als een, een vast doel. Van nou, dan zijn we daar en dan zijn we klaar. Maar het is ook niet een gewone opdracht. Voor mij voelt het niet als een gewone opdracht. Maar meer als een, ja, in een uh, soort transformatie van hoe wij nu leven. Dat je dan ook op een hele andere manier leeft. Waar deze goals automatisch in zitten.
0: Ja, we hebben het over weerbaarheid.
1: Ja, ja. Wat is... Wat is... Veerkracht, weerbaarheid. Ja, ja, veerkracht, ja.
0: Wat is het voor jou, de vaardigheid voor jou waar je het afgelopen jaar... als je naar je 23-vaardigheden kijkt... het meeste aan gewerkt hebt?
1: Um, waar... Ik zit even te denken hoor. Waar heb ik zelf het meeste... Ja, echt wel naar mezelf luisteren. Ik ben het afgelopen jaar... vooral in beweging gekomen... Dus ook echt wel mijn eigen belemmeringen aangekeken. En uh, daar ben ik echt wel mee bezig geweest, ja. Ik heb heel erg in mijn hoofd gezeten. Uh, nou ja, heel erg in mijn hoofd gezeten. En ook wel gevoeld hoe ik, het eigenlijk, hoe ik graag zou willen werken. Hoe ik de wereld zie. En ergens voelde dat al, altijd als, dat is anders. Anders dan anderen naartoe. Nou ja, goed, dat heb je met het profit first, het financiën met het, hè, het, het harde met het zachte combineren. Mensen kunnen jou niet in een hokje plaatsen, dat is altijd moeilijk. Daar krijg je altijd heel veel vragen over. En dat vond ik zelf ook moeilijk. Al voelde het voor mij voelt het heel normaal en als vanzelfsprekend, maar blijkbaar voor heel veel andere mensen niet. En ik denk dat ik daar in het afgelopen jaar... misschien dat meer geaccepteerd heb van... Goh, ik mag ook naar mijn eigen gevoel luisteren. En dan ben ik dan misschien wel een soort van pionier. En moet ik aan die rol misschien ook wel wennen. Dat dat gewoon eng is. Wat is er eng aan? Nou ja, dat ja, zichtbaar in, soort van in het licht gaan staan. Hè, als we daar nu uh, vandaag uh, zo... Uh, de, de kortste dag hebben we net gehad. Hè? Dus uh, ja, in dat licht gaan staan, zeg maar. Het voelt ook wel heel kwetsbaar. Om te zeggen wat ik ergens van vind. Wat mijn visie is. Mijn genoeg. Hoe dat er dan uitziet. Wat is jouw genoeg? Mijn genoeg is... Uh, het gaat niet over getallen of cijfers. Maar mijn genoeg is echt een gevoel. En dat gevoel, dat kan... Uh, dat, dat zit er. Dat is echt wel een soort van. leven in een, in een, in een balans. Evenwicht. Flow vind ik een beetje het modieuze woord daarvoor. Dat, dat vond ik heel eerlijk. Maar gewoon dat je je veilig voelt, je goed voelt, uh, ontspannen. Echt op jouw manier. De dingen doet zonder dat je daar een belemmering in voelt of dat je je tegengehouden voelt uh, dat het gewoon heel een, heel comfortabel voelt en dat zegt niet dat je nooit tegenslagen hebt of wat hè, dat je daar niet voor kiest maar dat het wel echt wel heel erg voelt alsof je echt jij bent dat is zo voelt mij genoeg <laughs> zo voelt mijn wereld van genoeg en dat mijn de mensen om mij heen dat eigenlijk voor zichzelf ook allemaal voelen. En het is niet zo dat als ik zeg van mijn wereld van genoeg ziet er zo uit... dat die van mijn man precies hetzelfde eruit moet zien. Zo werkt, zo werkt het denk ik niet. Je hebt voor jezelf een, allemaal een eigen beeld van een soort van volle potentie leven. En daar past de ander in. Dat vult elkaar aan. Uh, voor mij zou het zo moeten zijn. Klinkt misschien enorm wollig. maar. Nee, nou ja, ik wil het nog even
0: uitpakken. <laughs> je zei het net al, je was uh, raadslid. Uh, ja. Twee keer zelfs. Uh, in de gemeente Bussum en um, geme Gooisemeren. Ja. Uh, en dat is, uh, uit... Het is natuurlijk overgegaan in het een en het ander ja, waarschijnlijk. Ja, ja, is, uh, ja. met, de, met de herverdeling. Hoe heet het? Herverdeling heet dat toch, ja? Ja. Mm -hmm. Maar toch best wel lang, hè? van 2014 uh, eindelijk uh, tot 2022. Ja. Waarom dan waarom, daarbij mee gestopt? Ja. En ik moet even dit boek noemen van Marije van den Berg. Dat is een fantastisch boek, dat heet Stop. Uh, en, en dat gaat over dat je bewuste keuzes maakt om iets te stoppen. Om een project, een, een bezigheid, en wat dan ook te stoppen. En ik vind dat dus, ik vind dat dus heel mooi dat je nadenkt over. Het is niet alleen maar een to-do-lijst, maar waar stop ik mee? Lijst voor jezelf maakt. Dat je nadenkt, eh, het is hier mee weer stoppen. Dat, dat heb jij dan gedaan. En ik zie dat, en ik ben benieuwd of je dat ook zo ervaart. Ik zie dat dus dat ook in die relatie tot die genoeg. Dat je nadenkt, wat is genoeg werk? Wanneer werk ik voldoende? Weet je wel? Wanneer, mm -hmm. Waar moet ik mee stoppen om uiteindelijk bij mijn genoeg uit te komen? In plaats van altijd maar hard te werken. Altijd maar, eh, door, want je, je zei het al, het ging niet meer. Daar kwam je achter. Ja, hoe heb je dat ervaren? Want het is toch lastig om op een bepaald moment... iets waar je al een tijd aan werkt, waar je hard in zit... waar je veel relaties hebt, om dat dan te stoppen. Zoals raadslid zijnde.
1: Ja, dat klopt. Um, ik ben toen... Uh, als raadslid ben ik gestopt. Omdat um, ik heel erg voelde... Dat dat, mijn, dat, dat dat niet de manier was... uiteindelijk voor mezelf... om... Ik, ik vond mezelf niet goed uit de verf komen als raadslid. Uh, en meer om. Ik, ik ben het meest optimaal als ik me echt veilig voel. Waar ik niet het gevoel heb dat er aan mijn stoelpoten gezaagd wordt. Ik wil me veilig voelen en dan datgene uitdragen wat ik wil. Mijn mening kunnen geven. Uh, en dat, dat is in de politiek en ook in de gemeenteraad... is dat gewoon best, best moeilijk. Want er zijn altijd partijen die het niet met jou eens zijn. En er zijn, he, je krijgt snel al natuurlijk... Uh, als je een bepaalde stelling neerlegt of iets... Uh, een weerwoord of wat dan ook. En ik, daar ben ik helemaal niet zo van. Dus ergens was ik... Ik had ook altijd de zachte kanten. Dus he, het sociaal domein, uh, duurzaamheid... dat waren mijn onderwerpen, zeg maar... Daar zitten ook zachtere mensen voor, mijn gevoel. Die, uh, en, en ik vond de, uh, de vergaderingen altijd uh, enorm interessant. Ook de commissievergaderingen en dergelijke. Waar je echt een soort van overleg had met elkaar. Waar je punt dus nog niet hoefde te maken. Maar de gemeenteraadsvergaderingen zelf vond ik altijd lastig. Daar moest je je punt maken. Terwijl ik. Ik heb voor mezelf nooit. Ik, ik heb wel een bepaalde mening. Maar als jij een andere ingang pakt en mij weet te overtuigen, dan ben ik ook heel makkelijk over te schuiven. Zeg maar. Het gaat voor mij altijd om een soort balans. Um, dus ik hou nooit hartstallig vast uh, aan iets, omdat we dat met z'n allen bepaald hebben. Nee, als jij een heel goed, goed argument hebt, kan ik me ook heel goed voorstellen dat we dan naar elkaar toe groeien. En dat is in de politiek moeilijker, omdat je een partij achter je hebt staan, die hebben gezegd, nee, we gaan links. En dan denk je, ja, maar hm, nou, een stukje naar het midden is ook niet zo heel erg eigenlijk. Want dan kan je dit en dat. En dan, dat voelt als een twijfelkont en een meeloper misschien. Maar voor mij voelt het meer, uh, ja, dingen van verschillende kanten bekijken. En daar dan dus je standpunt soms aan aanpassen. En dat, uh, dus ik, ik vond zelf. Um, en dat, dus. Ik zit eventjes met de gemeenteraad. Ik, me ik voelde me daar niet meer op mijn gemak. Het was niet mijn manier uh, om die wereld beter en mooier te maken. Ik had gedacht dat ik daar meer kon doen. Maar uiteindelijk, voor mijn gevoel, misschien zegt een ander iets anders. Maar um, was dat niet mijn plek. Ik, ik, ben meer, um, um, ik ben meer een doener, zeg maar. Mensen echt daadwerkelijk helpen. Uh, aan de hand nemen. Of, of ondersteunen. Uh, laten zien dat het anders kan. Uh, meer inspirator denk ik dan. Wat dat betreft. En als jij dan zegt van. Hè, jij gaf aan van. Goh, ergens zei ik. Hè, een paar minuten geleden. Uh, het ging niet meer. En daar zit. Daar is dan de balans zoek. Tussen. Hoeveel tijd je aan het ene besteedt... en hoeveel tijd en energie je aan het ander besteedt. Als moeder van vier kinderen... heb je echt wel je tijd en energie te verdelen. He, je, hebt, je, bent, je bent moeder, je bent echtgenoot, je bent ondernemer... maar gewoon ook vriendin, van he, het sociale leven. Om jou genoeg te voelen, moet dat in balans zijn. Anders heb je het gevoel dat je overal tekort schiet... Uh, en uh, dat, dat knaagt aan je. Daar krijg je stress van. Daar voel je je teleurgesteld over jezelf eigenlijk. En uh, het moment waarvan, je, waarvan ik besefte... er moet iets gebeuren... was eigenlijk een moment dat ik eigenlijk boos was op alles en iedereen... die aanspraak maakte op mijn tijd. Nou, daar word je niet echt een gezellige, gezellige persoon van. En dat bleef allemaal binnen mij zitten. Van ah, dit, dit en dat. Maar het was, het was, het was, mij, het was ik mezelf... Ik gaf mijn grenzen niet aan en ik had die balans niet uh, op orde. En um, voor mij is dus die balans echt wel hetgeen wat voor mij dus de genoeg aangeeft. Op het moment dat alles in balans is, dat ik iedereen de aandacht kan geven die ik wil. En dat zegt niet dat je aan elk kind twee uur per week moet besteden. Het kan ook hele kleine dingen. Elkaar, uh, uh, iemand zien en horen. Hoeft, hoeft niet veel tijd te kosten. Als je op dat moment, met, in het moment met diegene bent. En aandacht daarvoor is. En dat is ook voor je klanten. Dat is ook als je buiten in de natuur bent. Hè, echt aandacht voor je omgeving hebben. Echt in het hier en nu leven, zeg maar. Ja. Die balans, daar gaat het voor mij om. Je zei het ook,
0: het had je dus over dat. Het feit dat jij meer meegaans ben. Uh, ik herken dat overigens heel erg. Hè? Dus, dus als iemand sterk argumenten voor iets heeft, dan, of als ik een boek lees, wat ik denk, oh, dat is een uh, goed, uh, goed idee. Ja. Dan kan ik daar heel erg in meegaan en heel erg nadenken, ja, dit is, dit, is, dit is wat ik wil. Dit is wat ik een goed idee vind. En je zei daarvoor, had je het over, dat je nu um, afgelopen jaar gewerkt hebt in je eigen zichtbaarheid, meer voor het staan, meer, hè, dat je meer... En dan heb je natuurlijk een onderwerp gekozen, of niet, je hebt, niet natuurlijk, je hebt een onderwerp gekozen uh, van genoeg wat uh, aan zich een vreemd onderwerp is op dit moment in de maatschappij. Dus als je daarvoor gaat staan, krijg je natuurlijk ook veel weerwoord.
1: <laughs> uh, nou ik, ja, daar ben je wel bang voor, want je bent, ik vind dat je, het voelt heel kwetsbaar als je echt dat, ga, hè, dat zo de wereld in gaat brengen. Maar inmiddels voelt het ook alweer van ja, maar jongens, dit is echt nodig om die wereld beter en mooi te maken. Om, om te zorgen, ik ben ervan overtuigd dat de wereld van genoeg echt wel een concept is, waardoor we gezonder en uh, ontspannender kunnen leven, allemaal. Uh, dus ergens die overtuiging van mezelf van ja, dit. Dit is iets, dit is een concept, daar kunnen we wat mee. En dat kan op alle linies, als we overal voor genoeg gaan, hè, voor je eigen genoeg, of, of hè, voor wat voor jou genoeg is. En dan verdeelt het zich vanzelf bijna. En dan hoeft het geen moeite te kosten. Dan hoeven die SDGs hè, bijvoorbeeld, hoeven geen moeite te komen. Dan zijn dat geen moedjes, dan gaat het... Nou ja, als vanzelf is misschien heel makkelijk gezegd. Maar ja, als we allemaal in plaats van tien spijkerbroeken in de kast... vier spijkerbroeken in de kast hebben... dan, doen we het, dan gaat het as vanzelf anders. Ja, daar, uh, ja, dus daar ben ik inmiddels wel van, van overtuigd. En daardoor is het misschien minder eng om, in die, ja, om, dit, uh, om dit in de markt te willen zetten. Om die, ja... Hiermee naar buiten te komen. Laat ik het zo zeggen. En ik zie het om me heen steeds meer. Dat ik ook he, op de social media. Uh, wel dingen voorbij. Het woord genoeg komt steeds vaker voor. Zo dus denk ik. Oh ja. <laughs> zie je er zijn meer mensen die over genoeg nadenken. En natuurlijk. Er wordt ook heel veel over overvloed gesproken. Maar. Naar mijn inzien. Kan je niet overvloed voelen. Als je niet weet wat voor jou genoeg is. Ja, want als je altijd voor meer blijft gaan, zal je nooit voelen wat genoeg is. Dan blijf je maar doorgaan. En elke keer denk je van, nou, hè, ik, heb, ik heb nu dit gehaald. Dan moet ik, hè, ik moet in overvloed, dus ik moet zoveel mogelijk. Maar zoveel mogelijk geeft echt niet de waardering. En het, het gevoel, um, het, ja, het soort van verzadigde gevoel, zeg maar. Als je niet weet wat... Wat je eigenlijk nodig hebt. Wat je echt nodig hebt om gelukkig te zijn.
0: Het is vandaag 22 december. Ja. Je had het net al over de, de kortste dag. Ik wil ook een beetje naar een afronding toe. Ja? <laughs> wat, wat is van jou... Want je was bezig, je vertelde in het in voorgesprek even... had je het over plannen maken voor 2024... Wat is, wat is van jou het belangrijkste, ik wil zeggen doel, iets wat je wil realiseren in 2024?
1: Oeh, in 2024 uh, wil ik uh, nog meer op mijn waarde leven en ondernemen. En wil ik, hè, dat, dat roep ik al een tijdje. En dat ga ik nu echt doen. 70% van mijn werktijd buiten zijn. Dat is veel. Ja. Dus dit soort gesprekken niet... Uh, nou ja, dit, dit, een podcast kan niet anders. Ja, maar, kan uh, gewoon
0: fysiek. Ja, kan niet, je zou hem zelfs onderweg kunnen opnemen, denk ik. Maar dat is, wel, ja, dat is wel ingewikkeld.
1: Dat is wel ingewikkeld. Dus je, je ontkomt er niet aan om ook... Binnen en achter een laptop te zitten. Of achter een scherm. Maar ik zou heel graag... Met mijn klanten veel meer naar buiten gaan. Ja, de gesprekken buiten voeren. Dat is goed voor ons allemaal.
0: Dat is waar, dat is waar.
1: <laughs> ja. ja, en dat kan ook over cijfers. Dat maakt niet uit.
0: Nee, dat denk ik ook. Dat kan wel anders, ja. ja.
1: En vaak is het nog wel fijn als je met elkaar... He, zo naast elkaar wandelend, buiten, in het bos, op de hei. Dan, uh, dan kom je zelf, dan ben je zelf in beweging. Je gedachten komen in beweging, dat gaat eigenlijk vanzelf. En dan lopen we, ja, het voelt veel ontspannender. Om op die manier met elkaar overleg te hebben. Ook elkaar dingen duidelijk te maken. Dus ja, dat is wel mijn, uh, mijn doel voor volgend jaar. <laughs>
0: Nu, nu heb je het straks al gezegd, je wilt met de Inner Development Goals in, in jouw regio in 2024 aan de slag. Je hebt er een aantal mensen al gesproken. En je bent met genoeg bezig in jouw regio. En jouw regio is de gooi. Het gooi.
1: Ja, nou ja goed. Weet je, de Inner Development Goals, dat, dat zijn natuurlijk wereldwijd. Maar ik, inderdaad, ik wil met de hub aan de gang gooi in mijn vecht, dat heb ik nog genoemd. De wereld van genoeg is natuurlijk ook zo breed als je het maar kan pakken. Maar inderdaad, als je doelt op het gooi. <laughs> <laughs> ja, kan ik me voorstellen dat je denkt, hoezo? Nou ja, in ieder
0: geval, ik kan me voorstellen dat je, dat je daar, ik wil zeggen, meer weerstand ervaart. Of je zou kunnen nou zeggen, minder aanhangers vindt?
1: Nou, ik, dat vind ik op zich best wel grappig dat je dat zegt als ik het over genoeg heb en hetgeen wat ik doe, uh, zijn er echt best wel veel mensen die denken, oh ja, zo kan ik het ook bekijken. En die herkennen wel wat ik zeg in het vliegen, rennen, ook op het schoolplein willen staan. Eigenlijk het, het gevoel te hebben dat je overal tekort schiet, dat gevoel wordt wel heel, heel, echt heel veel herkend. En op het moment dat je daar een tegenhanger voor hebt, dat je aangeeft ja, maar, maar heb je er wel eens over nagedacht wat genoeg is voor jou eigenlijk want we gaan er altijd maar vanuit dat we een soort, vanuit een soort tekort hè? als we meer moeten doen en we moeten overal zijn maar op het moment dat je, dat, dat je het neerlegt lijkt het wel iets van, oh daar heb ik nog nooit over nagedacht dus ik denk dat het misschien wel in, in dit stuk van Nederland meer dan nodig is
0: ja, oh, ja, ja, 100% ik ben het daarmee eens. Zeker.
1: En je ziet het natuurlijk ook bij, bij jongeren, ook heel veel. Uh, die echt al uh, behoorlijk onder druk staan. Uh, overal uh, moeten het gevoel hebben dat ze moeten presteren en het beste moeten doen. Maar ja, genoeg kan ook. Ja. Ja,
0: Pablo. Ik vond het een heel waardevol gesprek.
1: Ja, ik vond het ook erg leuk,
0: moet ik zeggen. Ja. Ik heb genoten en ook van je inzichten over... Want ik, want ik heb natuurlijk een hele andere... Nee, niet natuurlijk, ik heb een hele andere visie bij... stopwoordje van mij, natuurlijk. <laughs> ik heb een heel andere visie bij Genoeg, of heel anders nu, van Anders. En uh, het is mooi om jou visie te horen bij wat is genoeg, dat het veel meer gaat over een beleving, over de balans, over het gevoel van binnen, het hart, in plaats van dat je denkt, het zijn zoveel euro's, um, het is zoveel uren werken. En ook de mooie, wat je vertelde, dat je een heel mooi doel hebt gesteld, dat je 70% van je tijd buiten wilt besteden, waardoor je dus veel meer merkt dat je um, ook daarmee denk ik, ook uit ja, de schermtijd komt, uit de redrace komt, uh, in de ontspannen uh, uh, omgeving komt, want je wandelt in de natuur, waardoor het vanzelf ontspannen wordt, hè? dus onderzocht. Hè? De, als je ja. wandelt in een bos, word je vanzelf ontspannen. En, um, en ook mooi dat je uh, het komend jaar uh, met, met jullie hub, met de IDG Hub, de in het Development Hub, aan de slag gaat. Uh, want uh, de, uh, ik ben daar een heel groot voorstander van, dat we meer hubs krijgen die actief bezig zijn en meer mensen met, met het onderwerp betrekken. Uh, ja. Dus, dus uh, nou, wat dat betreft uh, fijn om met je gesproken hebben om daarover te hebben, om van elkaar te leren. En, uh, en tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het erg leuk uh, om, uh, om het gesprek te hebben, moet ik zeggen. Ja, ja.
0: Dat was het mooie gesprek met Pablo. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor impact.com show 425. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek daar de site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de PlayerFM-app. Zoek daar de decide for impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Barbro... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcastdecide Ik hoor supergaaf van jou. Bijvoorbeeld een gast die je graag willen horen. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas hoe verbinding in je team het verschil maakt, hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt, download dan het boek Impact Besluiten, waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op de site van impactcom Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op de site voor impactcom En ik weet, je hebt een vol agenda, je leest het in één avond uit.